0: Nos acompaña don César Tribaldo. Le dije doctor y me dice, sí, en efecto, yo soy doctor. <ríe> yo no lo sabía, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Un doctorado honoris causa. Honoris causa. Así, ah, porque. Por el, el... tema de pseudo social. Ah, sí, mire usted. Entonces, tenemos una autoridad y es reconocida a través de la historia de los últimos años sobre, sobre este tema. Especialista, don César Tribaldo, también ex miembro de la Junta Directiva. Sí, y si cuatro. me permite, al final hablamos un poquito de turismo, porque también usted sabe de turismo, ¿ok? Entonces, pero hablemos de la caja en este momento. Fíjese que al conversar con el doctor Rebollón, él nos ponía al tanto, mire, la situación económica que estamos atravesando acelera el estado de gravedad
1: de la caja de Seguro Social. Su apreciación. Es real. Eh, de, eh, sin embargo, eh, es importante que se sepa que se sabía desde hace más de 15 años que la caja de Seguro Social iba a entrar en esta crisis, eh, iba a tener... Eh, 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 crisis eh, financiera, eh, la ley que 95 de 2005 es una ley que se advirtió desde el día primero que se aprobó que iba a tener que hacer ajustes eh, en cinco años. Sin embargo, pasaron el gobierno de Martinelli, el gobierno de Varela, y este gobierno que han decidido no hacer nada, y lo que eh, vamos a tener es una situación de, de crisis porque la plata que existe en la, la, las reservas de la Caja del Seguro Social se acaba en el 2024. Eh, es decir que no va a haber plata para poder pagar las pensiones de los que ya están jubilados y, va a haber, y no va a haber plata para pagar a los nuevos jubilados que van a tener derecho en el 24 de en adelante. Entonces eh, hay que tomar medidas y, y, y el problema es que, que la demora de tomar una solución o resolver el problema Va, va a hacer que el, el, la solución sea más costosa y más dolorosa. Más costosa
0: y más dolorosa. Me quedo con esa frase para usarla en una pregunta más adelante. Pero, eh, por lo pronto, este panorama que usted nos ha dibujado, ¿va a cambiar en
1: algo con el informe que la OIT nos va a dar? No. Eh, es más, me temo que el informe actuarial de la OIT va a hacer más eh, dura la situación, porque... Eh, todos sabemos y lo admitieron los, los señores de la Junta Técnica Actuarial de que eh, ese informe tenía unas deficiencias y ellos lo anunciaron en su informe porque la Caja del Seguro Social no estaba tomando en cuenta eh, a, a, activos a aquellas personas que tenían más de un año de no aportar a la Caja del Seguro Social. pero Sin embargo, esas personas posiblemente tenían ya 15, 20 años, 25 años están pagando cuota y tienen derecho a una jubilación. Y ellos no lo están contando como parte de, 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 del pasivo. Así que eh, eh, yo, ahora que se están haciendo los ajustes eh, internamente en la Caja del Seguro Social para contar con ese grupo, y estoy seguro que la OIT la va a incluir, va a, a, a sacar unas cifras mucho más... Eh, eh, llamativas que la que hemos tenido hasta ahora.
0: Ahora bien, llorar sobre la leche derramada, digamos que no cambia las cosas, ya la leche se derramó. Pero de alguna forma yo siento que debemos tener una enseñanza. Es decir, bien, eh, don Martín Torrijos hizo las transformaciones, le dio vida a la caja y creo que se anunció, si sí, la memoria no me es infiel, oye, esto que le estamos dando duraría como hasta el 2015. Si la memoria no es más infiel, se nombraba una comisión que le iba a dar seguimiento para la para que tuviéramos, imagínense, 10 años, en esos 10 años ir tomando las medidas para no llegar a la crisis del 2015. No se dio. No se dio, no se nombró, siguieron pasando los años. El tema es que siguen pasando los años, llegamos a la actualidad y siguen pasando los días y estamos ahí de que, bueno, tenemos un diálogo, pero nos tomamos un temblor, nos tomamos un recreo, como si esto diera para tanto.
1: No, eh, mira, lo que sucede es que este, eh, los, los funcionarios llegan al gobierno pensando en la reelección y no en la solución de los problemas del país. Eh, y en ese sentido siempre encuentran que no es políticamente adecuado meterse a hacer una reforma importante como la que hay que hacer porque le va a tener un costo político para las reelecciones. Entonces, eh, mientras tengamos eso en mente, cuando los eh, funcionarios llegan al, al poder, eh, no vamos a poder solucionar los problemas. Mira, la ley establece que todos los años eh, el informe financiero de la Caja del Seguro Social eh, debe ser eh, publicado y no se publica. Uno. Dos, el, el informe de la Caja del Seguro Social, si demuestra que las reservas de la institución en IBM son menores a 2.25 veces el gasto en pensiones del año anterior... Hay que hacer reformas. Y eso ya se dio desde el año 2015. Ya se dio, había que hacer, ya se estaba... Se estaba visto, pero los informes financieros no los estaban sacando al público y nadie se estaba enterando de la situación, excepto aquellos que teníamos la oportunidad de conseguir por contactos algunas copias de los informes financieros de la institución. Y en mi opinión, han sido las juntas directivas de la institución desde ese entonces que han estado omitiendo... El tomar la, 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 la decisión porque no es el ejecutivo es la junta directiva la que tiene que tomar las decisiones y mandarlas al eh, legislativo para que se, sean aprobadas Oye, y no se han hecho Pero hay un problema el funcionario público es responsable por acción y por omisión así que tienen una responsabilidad las juntas directivas anteriores pero fíjese usted me está hablando de responsabilidad de la
0: junta directiva y este domingo hablaba con don, Ay, se me escapó el nombre, un miembro de la Junta Directiva, del sector privado precisamente, Camilo Valdés. Y me decía, todo el mundo le echa la culpa a la Junta Directiva y no es así. El 85% del tiempo de la Junta Directiva nos ocupamos eh, discutiendo temas que tienen que ver con problemas internos. Los problemas que me describió a mí me hizo recordar una corregiduría, disculpe, pero eso fue lo que me hizo recordar litigios, qué sé yo, diferencias. Laborales, problemas laborales. Sí, temas laborales, entonces, pero que me parece que no sería la instancia, pero bueno, él dice que el 85%. Pero usted me dice, no, no, esperte, que la responsabilidad de enfrentar estas situaciones a lo largo del tiempo ha sido de la Junta Directiva. O sea que la actual Junta Directiva
1: tampoco ha actuado. Eh, eh, es así, es así. Lo que hizo la Junta Directiva fue que decidieron eh, hacer un diálogo y Eliado nació eh, eh, de una manera eh, eh, manca, porque el presidente de la República dio instrucciones de que no se podían tocar medidas paramétricas. Pero es que el sistema de, de, de pensiones se basa, todos los cálculos se basan a base de medidas paramétricas. Y, 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 y tú no puedes decir, yo quiero que me construyas este edificio de 20 pisos, pero no hagas ningún cálculo estructural. Si tú necesitas hacer los cálculos estructurales para ver si puedes soportar lo que vas a... para poder ver cómo soportas 20 pisos. Bueno, para que te una idea, eh, el sistema actual vigente tiene unas eh, eh, normas establecidas a base de medidas paramétricas como la edad de jubilación, el número de cuotas a pagar, el porcentaje de cuotas que se debe pagar. Todos esos, todos esos elementos que forman parte de las medidas paramétricas eh, que establece que el hombre está aportando a la Caja del Seguro Social para una pensión de 11 años. O sea, que lo que ustedes está aportando a la Caja del Seguro Social es para poderle pagar una pensión en 11 años, que eso era hace 30 años, 40 años. Pero ha cambiado la demografía del país. Ahora la gente vive mucho más. ¿Qué pasa? Que en este momento los hombres, de acuerdo con las estadísticas de los últimos años, año y medio... Los hombres a la edad de jubilación eh, viven 21 años más. Si usted está pagando para una pensión de 11 años y vive 21 años más después de, la, de, 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 de pensionado, esos 10 años ¿quién los paga? La diferencia. Y si es mujer, está pagando para 11 años de pensiones y vive 29 años más promedio después de, de jubilada. Entonces, ahí hay una diferencia también importante de 18 años adicionales. ¿Quién paga esa diferencia? Entonces, la diferencia lo ha estado pagando ha sido de las reservas que tenía la Caja del Seguro Social en ese programa. Tenía 4.500 millones de dólares en, 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 en plata y ahora nada más que tiene mil millones de dólares en este momento, porque se ha ido comiendo las reservas. Pero también se ha ido comiendo las reservas porque hay dos aspectos importantes adicionales. Que en el 2005 se... Se, 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 se cerró el sistema de, eh, de, eh, de beneficio definido, que le llaman malamente solidario. Uh -huh. Era solidario cuando la generación, ante, eh, la generación nueva sostenía a la, a la generación vieja. Pero en ese entonces lo, las familias tenían 6, 8, 10 hijos. Entonces esos hijos eran los que financiaban y pagaban la pensión de su papá o de su mamá, que en ese entonces casi no trabajaban, trabajaban. Hoy día las familias no que quieren tener uno o dos hijos para sostener a una familia, a un papá y una mamá que trabajan. Entonces ya, ya la, la proporción no da para ese sistema, ese sistema ya no se funciona. Entonces se, se introdujo un sistema mixto y el sistema mixto, que existen hoy día día, 600.000 jóvenes están registrados en ese sistema hoy día. Escuchen, 600.000 jóvenes están en el sistema mixto haciendo ahorros para su pensión y te da una cuenta individual administrado por la caja del seguro social, no por una empresa privada por la caja del seguro social y sin embargo es dificilísimo conseguir conocer cuánto es tu saldo tú tratas de conseguir el saldo de cuánto tenías ahorrado y le toma una semana para que te den información pero lo que sucede es que el sistema de beneficio definido ese ya, el sistema ya no se puede sostener a no ser que tú te aumentes entonces la edad de jubilación, o tengas que aumentar el sistema, eh, el número de cuotas adicionales y una serie de parámetros que son los que yo hablo que es la dolorosa. Y, 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 y por eso es que eh, eh, yo siento que el hecho de que ahora estén pensando, mira, hay un proyecto de ley uh -huh. en, la, en, en, la, en la Asamblea para juntar nuevamente los dos sistemas, y coger los 3.500 millones de dólares que tiene ahorrado el sistema mixto de esos 600.000 trabajadores. Lo están ahora queriendo juntar para sostener el sistema que está quebrado. Y, y entonces, ¿Es viable desde su punto de vista? No, porque dentro de 8 años, 6, 8 años, se acaba la plata nuevamente. Y Además hueco, de que ese es un ahorro particular del que, del que está en ese sistema. Y el hueco va a ser cuatro veces más grande que el que tenemos hoy día. O sea, que el problema va a ser mucho peor. Entonces. Eh, eh, hay que hacer una advertencia de que esto no puede continuar. Y la OIT, yo estoy seguro que va a decir que el, 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 va a confirmar, mejor dicho, el informe actuarial de la cárcel social, pero con, con mayores consecuencias que las que tiene. Bien, Oye.
0: ese informe de la OIT, usted nos dijo en su primera respuesta que tendríamos que tomar medidas más duras y dolorosas. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, por ejemplo, yo tengo eh, informes de la OIT que, por ejemplo, ellos alegan de que un, un sistema de beneficio definido debería tener como referencia este, un número de cuando tienes cuotas de 25 años, hoy día tú te puedes jubilar hoy día en Panamá con 20 años, pero de, de cuotas. Sí. Pero ellos re, dicen que para, para poder eh, recibir un beneficio o un retorno o una tasa sustitutiva de 45% y no 60% como es en Panamá, el 45% del promedio de tus salarios eh, tienes que pagar mínimo 25 años de cuotas. Entonces ya ahí me da un indicativo de que eh, las la, la reformas van a tener que hacerse con un parámetro más o menos parecido de que, eh, que la misma OIT ha establecido que para poder pagar 45% tiene que pagar mínimo 25 años de cuotas. ¿De cuándo es ese informe de la OIT? Eh, eso tiene ya como un año, año y pico de haber una es ah, sí. un artículo, no ah, un informe. Ok. Entonces, eh, pero yo sí creo que eh, tenemos que sentarnos a entender que eh, aquellos países que no han hecho las reformas o que no se han ido al o no han buscado la forma de salirse del sistema de beneficio definido, malamente llamado solidario, porque ya no tiene solidaridad, ese sistema... Eh, 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 en aquellos países que no lo han hecho ya han tenido que aumentar la edad de jubilación a 67 años eh, en países europeos han tenido que aumentar a 25, 30 y hasta 35 años de cuotas mínimas para poder eh, recibir ese beneficio eh, y, y, ten, y tenemos que el gobierno todavía lo tiene que subsidiar al punto de que en países como Brasil o como eh, eh, España y, y Francia han tenido que eh, eh, el gobierno eh, aumentar el ITBM o el, el impuesto de venta hasta el 18 y 20% para poder pagar las pensiones porque el sistema hay que subsidiarlo porque no tiene capacidad, no es sostenible financieramente. ¿Esos son los caminos que nos quedan, señor Tibaldas? No, hay un, a, los, a, a, a nivel del sector privado se presentó una propuesta y la propuesta que se presentó es una propuesta que tiene tres pilares que el primer pilar es un pilar solidario, que es el, el que eh, actualmente da el gobierno, que es 120 a los 65. Entonces, ahí lo que se haría es que aquellas personas, que hay muchas, que cu pagan cuotas a la cárcel social de 5, 8 años, o 10 años, o 12, o 15, y no tienen derecho a jubilación porque no llegaron a los 20 años de cuota mínimo, eso que ellos hayan aportado se va a adicionar y se van a hacer los cálculos para poderle aumentar, en vez de 120, a 150 o 160 o 200 dólares o 225 dólares, de acuerdo con lo que él haya aportado a la Caja del Seguro Así que va a haber un primer pilar que va a mejorar esas jubilaciones de 120 a los 65. El siguiente es un segundo pilar que es lo que usted ahorre durante su vida de trabajo. Y de ahí se va a calcular cuánto más va a recibir. Además de eso, cuánto más va a recibir de tu ahorro eh, 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 por, por, por lo que hayas ahorrado y no va a haber límite. Si tú eres una persona que gana mil dólares eh, al mes, o un médico o mil dólares al mes eh, 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 que gana, eh, vas a recibir una pensión en proporción a, lo, a ese ahorro, no como ahora que te tienes un límite de 1.500 dólares. Y el tercer pilar es un pilar... Y, ah, y ese segundo pilar sería administrado por la misma caja del Seguro Social. Pero hay que reformar la caja del Seguro Social no podemos seguir manejándola con una junta de directiva que muy pocos de los que están en la junta de directiva entienden de finanzas eh, Allí se necesitan eh, gente eh, personas que entiendan de finanzas para poder administrar una institución como esa y, ¿Y, voy a y, y el antes del
0: tercer pilar ahora que dice reestructurar la caja funcionaría así como lo tenemos como este mastodonte no, o, o esa reestructuración no. implicaría la recomendación que dividirla. nosotros hacemos
1: es que hay que dividirlo okay y que todo lo que es salud sea administrado por una institución de la Casa del Seguro Social sí. pública, que administre y que, con una junta directiva que esté eh, eh, enterada de cómo se maneja la, la, el, 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 un sistema de salud, y otra institución totalmente independiente de la otra, que sea eh, financiera, como si fuera un banco para administrar las pensiones. Vamos al tercer pilar. Y el tercer pilar sería ahorros individuales en la que el el, 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 el empresario va a aportar la misma suma que el trabajador aporta. Vamos a suponer que usted dice: Hombre, yo quiero ahorrar 25 dólares más para tener una pensión más alta. Y entonces el, 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 el empresario te va a aportar 25 adicional, y eso que tú vas a aportar adicional puedes tenerlo o en la caja del seguro social pública o en una entidad privada en ese tercer pilar. Entonces, eso te permite que uno pueda ir. Eh, eh, ahorrando para poder tener la pensión que él quiera. Mientras tanto, nosotros estamos en este tembol
0: esperando el desenlace de... Esta es la crónica de un desenlace anunciado, de una muerte anunciada. Se le puede aplicar muy bien el título de la obra de García Márquez. Lo que a mí me preocupa es que el tiempo va pasando, los días van pasando y esto nos llevaría al 2024 cuando usted nos dice ya no habría forma de pagar. Dibujemos qué pasaría en el 2024 si nos vamos en este peloteo, en este peloteo, en este peloteo. ¿Qué pasaría al amanecer del primero de enero del año 2020? O en la primera
1: quincena del 2024. Si no se hacen las medidas paramétricas, eh, vamos a, eh, el gobierno va a tener que... Miren, 195 millones de dólares que prometió el, el presidente el día pasado de, la, de, la, de, la, de, la, de las minas. No es nada. El déficit de... El, año 2024 va a ser de 884 millones de dólares que hay que buscar en alguna parte para poder pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Eso quiere decir que los que están aportando hoy día al sistema de beneficio definido no están ahorrando un solo centavo. Solamente los que están ahorrando en el sistema mixto, esos mil jóvenes, sí van a tener algo de dinero, pero ahora se lo quieren coger para financiar al otro. Pero ¿de dónde va a sacar 884 millones de dólares el, el, el gobierno? más todas las deudas que hemos adquirido en los últimos años por la pandemia hay que pagar esa deuda entonces yo no le veo más alternativas que van a tener que aumentar los impuestos también Uf, además obviamente. de medidas paramétricas Uf.
0: y cada día que pasa opere en contra nuestra pero en, en fin,
1: fin. a eh, un ejemplo que se rapidito diga hay una institución pública se llama Siacap maneja fondos complementarios para los trabajadores del sector gobierno uh -huh. tienen Fondos por 500 mil dólares 500 millones de dólares sí, 500 millones de dólares claro, digo De mil casi salto yo, no, cuando, Se arregló la patria Tiene, tiene, no, tiene, <risa> tiene eh, fondos de 800, 800 millones de dólares Para 500 mil trabajadores okay. de la, de, 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 Del Estado Para poder recibir una pensión complementaria Esa institución se maneja Con solamente 32 personas La Caja del Seguro Social Tiene 36 mil personas y eso y eso ya se sabe que hay un excedente por lo menos de 6 a 8 mil personas de más, porque son puestos políticos de los de los diputados que todos los años piden su cuota de nombramiento en la institución y eso hay que acabarlo por eso es que el sistema de salud tampoco funciona porque ahí la gente se choca por eso es que no hay medicamentos por eso es que el, el, el pobre el, el, el jubilado no puede no puede con su jubilación actual porque tiene que estar comprando medicamentos cuando antes lo recibía gratuitamente o tienen que buscar una operación, tienen que buscar en la clínica privada y pedir un préstamo cuando antes lo recibía de la caja del Seguro Social. Entonces, el, la institución está colapsada, ya no puede continuar como está. ¡Wow!
0: La institución está colapsada. Dígulo, usted está hablando y yo voy tomando notas porque preparamos información para Telemetro Reporta también. Y en lo que usted me pinta me hace recordar una vez que fui hace un par de años, dos, tres años, tenía rato de no ir a la caja, al complejo. Y me llamaba la atención que llegas, hay alguien que te recibe en la puerta principal y te dice, pase a la ventanilla. En la ventanilla, es que este es Panamacondo, ¿no? En la ventanilla había cuatro cubículos, en los cuatro había, en cada cubículo había dos personas. Había uno que te preguntaba dónde ibas y el otro simplemente estaba mirando lo que hacía el otro. ¿Ah? Entonces, ya cuando le decían a dónde, qué tenía que hacer, usted tomaba, se iba a la puerta que conduce el ascensor. En la puerta del ascensor le preguntaban si ya, ya usted había ido a la ventanilla. Eh, había una persona que te hacía esa pregunta, sí, ya sé para dónde voy, dice, pase a la mesa. Entonces, había un escritorcito chiquito donde había una persona escribiendo y otra detrás. Esa persona le decían, ¿a dónde va? Le preguntaban lo que le habían respondido en la, en la ventanilla para que entonces usted le dijera, y ahí hay dos personas también, una mirando y la otra escribiendo, para subir al ascensor donde había un ascensorista. Y yo, ¡guau! ¡Wow! ¿Cuántas personas tenemos aquí? Y, y esto no es atentar contra el derecho a ganarse el pan de cada uno, sino que es una institución que evidentemente ahí no están todos los que tienen que estar. Lo Tenemos manejan una sobrepoblación como... y que la pagamos todo, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí, ahí está la cosa. Lo, lo manejan como si fuera una institución del Estado y, y debiéramos de ser administradas como si fuera una institución privada de que los dueños son los que estamos aportando. Los dueños de la institución debe, de, se debe ver como que son las que, personas que aportan a la, a la institución, que, que son los que están representados en la Junta Directiva, pero ahí no se maneja como si fuera una institución eh, que, 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 que vele por, la, por los intereses de los dueños de la institución. Ahí se están vela, velando los intereses de los diputados y de los miembros de los partidos políticos, que peor, los que se nombraron en el gobierno anterior no se pueden votar porque tienen eh, estabilidad a los dos años. Y el del gobierno tras anterior tampoco se pueden votar porque tienen estabilidad. Sí, sí. Entonces, por eso se va acumulando. No, y, y el hay, doctor Martí dijo una cosa... Sí. Todos los días me llaman algún diputado para sí. pedirme el nombramiento. Lo se digo. nos
0: olvida, se nos olvida, lo digo el doctor Y Lo Martí. digo
1: eh, públicamente, y, 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 y si me mandaran gente que sirviera para algo, pero ni para mensajeros, lo
0: Tristemente, esa es parte de la historia patria que a veces nos negamos a, a, a recordar, pero que nos enseñan y nos muestran por qué hemos llegado hasta aquí. Pero esa enseñanza es también para que corrijamos, y estamos en tiempo de corregir. Oiga, a propósito de corregir, disculpe, eh, nos vamos y se me queda en el tintero el tema turismo. Eh, 56% de ocupación hotelera como que comienza a entrar agua al tanque, ¿no? 56% de ocupación hotelera pero ¿qué hacemos para, para acelerar más esta industria sin chimenea que, de la que usted conoce muy bien? ¿Qué consejo dejaría usted? Ya, ya sin llorar sobre la leche derramada porque otros países no detuvieron su turismo y si lo, lo administraron y están volando, Dominicana es un ejemplo Costa Rica también,
1: ¿qué hacemos nosotros con nuestra realidad en este momento? Comencemos con eliminar la, 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 la obligación del uso de las mascarillas. Ya prácticamente en ninguna parte del mundo se está usando. Esa es una. Dos, eh, tenemos que a, a, a meterle fondos al Fondo de Promoción Internacional para que hagamos la campaña que se requiere. Y tres, eh, continuar con ese tipo de, de actividad como la que están realizando ahora mismo para atraer eh, eh, grupos a Panamá, porque Panamá tiene muchos atractivos... que que, que, que tienen muchos de esos países y otros que esos países no tienen, pero tenemos uno que es muy importante. En Panamá no hay nada más lejos de una hora de distancia. Usted puede viajar de Panamá a Bogotá, otro país, en menos de una hora. Usted puede viajar de Panamá a San José, que es otro país, en una hora. Y puede viajar en carro eh, del Océano Pacífico al Caribe en, una, en menos de una hora. ¿Qué otro país ofrece eso para poder vender nuestros productos eh, de historísticos? De viaja de Panamá,
0: David, en menos de una de hora. Menos Métalo ahí también. <risas> gracias. Oiga, gracias don César. De verdad me quedo con esas indicaciones. Dios quiera que no caigan en saco roto, que sean escuchadas, porque al final es el país de todos y todos queremos que le vaya bien y si el gobierno lo hace bien, a todos los ciudadanos nos va bien y escuchar la voz de la experiencia el consejo de la experiencia de los que saben de este tema creo que nos ayuda a tomar un poco de té de sabiduría que no nos cae mal principalmente en momentos de crisis como las que estamos atravesando pero en fin, le reitero el agradecimiento siempre orientador escucharlo, conversar con usted vamos a la pausa y regresamos en segundos con algunas de sus respuestas a la pregunta en redes de esta mañana